0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge IMDb. IMDb, nee, ich glaube, ich sag nur Top 250. Der Ted ist dabei. Das verwirrt mich. Hey, ja, jetzt <lacht> seit langem wieder bin ich wieder dabei. Ja, und du hast tatsächlich die Liste verfolgt. Ich habe es gesehen auf
1: Letterbox. Ich bin so <lacht>
0: froh und es freut mich. Ja, und ich freue schon seit Woche.
1: Ewigkeiten. Und dann, das war ja seit Ewigkeiten, dass ich, dass ich bei Green Mile ausgesetzt hatte und Einfach nicht dazu gekommen bin, weil einfach dieser Film so lange ist und ich wusste nicht, wann ich mir den halt erlauben kann. An welchen Tagen. Und dann sage ich einfach nur, alle Filme, die ich verpasst habe, habe ich nachgeholt. Voll gut. Freut mich auch. Freut, also ich, bei Grima habe ich mir echt Sorgen gemacht, dass das nicht so dann eine nach dem, na, einer nach dem anderen wird, dass ich dann einfach alle liegen lasse. Aber ja, ich ja. noch alle reingepresst. Ja, wenn du willst, kann ich ja noch schnell ein, ein kurzes Update geben oder Mini-Reviews von meiner Seite. Oh.
0: Ja, das ähm, genau. Dann, dann gucke ich mal kurz die, die Folgenreihenfolge seither durch. Ich habe sie gerade nicht offen. Moment, Moment, Moment. So genau. Green Mile. Das ist schon wirklich ewig her. Mhm. Äh, danach haben wir über haben wir über Parasite. Wir haben über Parasite geredet tatsächlich. Ja, da warst du aber auch noch dabei.
1: Ähm, Und Interstellar. Nein, nein. Über Parasite habe ich nicht geredet. Über Parasite war ich dabei. Ich glaube beim Außer wenn der Colin da dabei war. Also ich glaube, bei Parasite war ich bei einer Episode, wo auch der Colin sich für Parasite hat. Ja, gab.
0: das war der, Colin. Da war der Colin. Ach, das dabei. war eine Top 250?
1: Ja, 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 okay, gut, gut.
0: Ja, es war Top 250. Und Interstellar habe ich auch eine Spur von dir hier drin liegend. Da warst du auch dabei. Ja, Interstellar war ich auch dabei. Ja, ja, Interstellar. Und war dann Leon das. und dann Usual Suspects. Also ich glaube, du bist ausgestiegen bei... Äh, das waren nur
1: die letzten beiden. Ähm, American History ja, ja. X und, und The Chaplin. Ich glaube, das war Ah ja, Einzigen. genau, genau,
0: genau. Okay, okay. Ich dachte irgendwie, wir müssen jetzt zu Green Mile zurückgehen. Ah, oh, nein, nein, äh, nein, nein, nein. Okay. Okay, American History X, ja, den hast du ja gehasst.
1: Oh Gott, oh Gott. <lacht> oh. Was für ein Müll, was für ein Müll von einem Film. Oh ja. Gottes Willen. Ich, ich habe mir noch nicht Eure Episode angehört. Ich wollte mir, wollt mir eure Seite auch noch anhören. Aber hab, mhm. ich kann leider keinen Kontrast dazu geben, weil ich nicht wirklich weiß, was ihr alles gesagt habt. Aber ja, auf meiner Liste, wenn ich die drei beurteile, ähm, ich hätte nie gedacht, dass, dass ein Film unter Life is Beautiful <lacht> landet. <lacht> ich dachte, das wird für sehr, um sehr, sehr lange Zeit wird's, wird's Platz Nummer, Nummer Letzter sein. Aber jetzt hat den American History X eingenommen, dass mhm. der auf den absolut letzten Platz ist und wahrscheinlich auch sehr lange da bleiben wird. Außer wir reviewen irgendwie, keine Ahnung, Hamilton oder so. Ah, den <lacht> hast ich weiß, du auch, okay. <lacht> da da habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob wir den Hast du den vorzureviewen, oder
0: äh, Doch, doch. Also, ich meine, er ist ja auf der Liste. Ist ja relativ weit oben
1: noch. Ja, ja, nur, nur weil es halt eine Theaterverfilmung ist. Also Ja, ich meine, er ist auf
0: der Liste. Wenn, wenn jetzt irgendwie eine Doku auf der Liste wäre, würde ich würde ich, würd ich über sie. reden. Ja,
1: stimmt, 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 stimmt. Ja, also, äh, ich gehe mal kurz durch. Die letzten beiden. Also, American History X, wie gesagt hat mir halt gar nicht gefallen im Sinne von, also mhm. du hast ja mein Letterboxd Review gesehen und im Prinzip ist einfach für mich war das eine äh, eine Stümperhaftigkeit von einem Film, der so äh, der so wenig tut, um die Qualifizierungen von Neonazis äh, irgendwas dagegen zu tun, in meinen Augen. Mhm. Und die Sache ist, dass es halt einfach für mich subjektiv einfach nicht genug war und auch Manchen Stellen einfach nur so richtig Klischee beladen und einfach fast lächerlich war, wenn man bedenkt, was für eine The Thematik da besprochen wird. Also keine Ahnung, der eine mhm. ist Neonazi und dann hat dann einen lustigen schwarzen Freund und auf einmal, ist er den so, oh, I see humanity and other people und so, hey, was ist das könnte halt, das könnte eine Parodie sein von dem Film, anstatt der Film selber. Und dann <lacht> ja. ist halt solche Ganz Sachen. Ganz interessant. Ja? Sorry, dass ich dich unterbreche. Ich habe
0: das, hab das auch angesprochen, dass, es, dass, dass ich das auch äh, schlimm finde und äh, das war, glaube ich, die meistrecherchierte, also die bestrecherchierteste Top 250-Episode, weil tatsächlich ist Edward Norton wohl großteilig dafür verantwortlich gewesen, dass es so ist, wie es ist. Der Regisseur hat einen anderen Plan für den Film und Edward Norton hat ihn einfach so an sich gerissen quasi. Ah, fuck, man. Fuck also, man, hör dir mal, mal unsere Episode nee, an. Das dann ist sehr, sehr interessant. Dann, dann
1: hör mir, ich wollte sie mir schon die ganze Zeit, die ist bei mir runtergeladen auf Spotify, ich wollte es mir ganze ganz schön an, schon an. <lacht> ja, kann noch nicht dazu ja da will ich nicht dazu ja. da viel, viel zu sehr da, da drauf labern da, da du wahrscheinlich sehr viel äh, schon gesagt hast auf jeden Fall ja. hat mir einfach war es ein sehr gro sehr großes Dorn in meinem Auge so die das ganze mhm. das ganze äh, wie kann man wie soll man sagen äh, wie sagt man einfach wie es halt ausgespielt wurde halt das das Konzept ich sage jetzt nicht dass da absolut nichts Machbares draus ist gemacht werden kann in der Theorie, wahrscheinlich schon, aber so wie das alles da gemacht wurde, war das äh, komplett damit in meinen Augen. Hm. Ähm, mhm. An die anderen beiden Filme, da sage ich jetzt ein bisschen noch was zu äh, Green Mile ist ähnlich wie Shawshank auch äh, ziemlich weit unten gelandet bei mir. Der ist jetzt irgendwie so nur ein paar Plätze über, über, über den letzten Platz. Der, der hat es irgendwie nur so über Forrest Gump und, und Avengers noch äh, geschafft, unter, unter Fight Club. Mhm. Das war halt einfach auch eine, so ein Film, wo viele problematische Sachen halt auch drin waren und mir einfach der Stil einfach nicht auch nicht so gefällt. Genauso wie halt bei Shawshank. Ich finde es ein bisschen halt öd und fad, die Umsetzung davon. Die die Schauspielleistungen sind so gut, wie sie sein können. Also sehr großen Respekt vor vielen von den Schauspielern. Vor allem, vor allem Mike Duncan. Aber... Ähm, und Sam Rockwell war auch klasse und der, der den ähm, Inmate mit der Maus gespielt hat, war auch sehr, sehr stark, aber leider, ähm, keine Ahnung, es war halt so, jeder Charakter, so wie er etabliert wurde, ist den ganzen Film auch so geblieben. Es, keiner hatte eine Charakter-Arc, das war alles so, okay, der ist als gut introduced, der bleibt einfach ein guter, äh, guter Typ und das halt so den ganzen Film durch und dann kann ich mir halt, und mir kommt es halt auch nicht gut, wenn halt, wenn in den, in der Depression zu den zu den Zeiten noch äh, so getan wird, als ob so few bad apples bei Polizeiwächtern wären, äh, bei äh, yeah. Knastwächtern wären und so, oh Gott, das ist nur dieser, dieser Schnödel, dieser Eingeblößte, der auch nur blöd ist, weil er sich halt, weil irgendwie so ein Nepotismuskind ist, aber auch keinen anderen Grund und ach, keine Ahnung, das war... Wie gesagt, ich glaube im Review habe ich gesagt, äh, habe ich geschrieben, dass es, dass es sehr gut kann, der Film kann so gut sein, wie nur geht, äh, wenn man, weil er auch anscheinend sehr, sehr nah am Source Material ist und anscheinend einfach das Source Material ein bisschen halt auch mir auf, auch mehr auf politische Weise äh, sehr, sehr problematisch daherkommt. Ähm, und dann noch den letzten Modern Times. Der ist bei mir weitaus, der ist bei mir sehr, sehr hoch gelandet im Vergleich zu Dio und Joe. Mhm. Und zwar ist er auf Platz 10 bei mir hinter Harakiri Krass. und vor, vor, vor Fellowship. Weil ich einfach Charlie Chaplin irgendwie, es ist ein Klischee, aber für mich ist er halt echt ein Meister. Und je öfter ich seine Filme sehe, desto mehr liebe ich auch. Und auch viele von, ich habe auch seine, ähm, nach seinen 40ern, seine äh, Tonfilme gesehen, wo er halt auch seine also richtige Sprechrollen hat, die mir auch sehr gefallen mhm. haben. Äh, komischerweise ist The Great Trader einer von den Filmen, den ich am, die ich am wenigsten mag, aber Modern Times <lacht> finde ich immer noch. Also hat, der Film hat so viel Herz und so viel äh, so viel Herz und Scherz, dass, dass der einfach nur so hoch landen kann bei mir, weil, weil es einfach nur eine extrem gute Zeit ist, ist den Film zu sehen. Und natürlich auch, hat sehr viele äh, Union und Socialist Undertones in diesem Film. Also kann man gar nicht mehr kann man gar nicht mal Undertones nennen. Sehr. Ja, sehr den, den,
0: <lacht> den sind wir glaube ich ohne dich auch gar nicht so richtig gerecht geworden. Aber äh, naja. <lacht> ja, ähm, ja klar. Ich meine, cool. die, die
1: sind halt. Äh, ist halt auch. Ist ein, ist ein Produkt seiner Zeit. Das ist äh, total. Aus den Depress ja. also nach den Depressionen. Äh, dass er halt noch, also quasi so eine Lupe noch auf diese Zeit wirft, wo das halt auch voll prävalent, also voll gegenwärtig war. Natürlich auch jetzt gegenwärtig. Also es ist halt immer noch so, es wurden immer noch Themen gewählt, die halt komplett zeitlos sind. Das ist halt auch so eine Sache, die halt Chaplin halt super gut gemacht hat. Und ja, ich liebe diesen Film. Ich habe bei euch gesehen, dass er bei euch nicht so hoch gelandet ist. Mhm. Aber für mich um, ist er ja. äh, wirklich einer seiner Besten. Und seine Viele von seinen anderen Filmen werden wahrscheinlich nicht so weit ho hochgehen, aber ver vergleichbar, ver vergleichbar oben sein bei mir. In meinen, mhm. Sehr viele alte Filme werden dann wahrscheinlich oben sein, wenn, je mehr wir Chaplin schauen. <lacht>
0: <lacht> ja, es dauert noch eine Weile, bis wir wieder zu Chaplin kommen, tatsächlich. Das, ähm, äh, bei mir hat es einfach nicht so, bei mir klickt Chaplin nicht so hundertprozentig. Ich weiß nicht warum. Ich war tatsächlich als Kind mehr so das, äh, das äh, Stan und Ollie-Kind als. Das Chaplin-Kind. weiß nicht. Oh ja. das, war so ein, das war so ein früher Punkt, wo ich irgendwie diese Stummfilme schon anfing zu mögen und die physische Comedy und so. Und dann war halt Buster Keaton viel größer für ja. mich als Charlie Chaplin, der immer übersehen das wird. Das ähm, kann ich verstehen. Das ja. kann ich verstehen. Ja,
1: bei mir ist halt so, dass da überhaupt keine Nostalgie da ist, weil meine Eltern halt sowas noch nie, nie geschaut haben. Und deswegen habe ich mhm. ich, ich, ich habe überhaupt keinen Kindheitsbezug zu Chaplin oder Keaton oder irgendwelchen mhm. alten Filmen. Das heißt, wenn irgendwas irgendwie älter ist als, 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 als aus den 90ern, wenn es nicht gerade so auf dem Fernsehen, äh, <lacht> in, im in Free-TV war, äh, kannte ich das als Kind nicht, sondern habe das halt ja. erst als Jugendlicher oder halt erst jetzt als, als Erwachsene Person äh, erst kennengelernt und lieben gelernt. Deswegen, ich habe halt extrem Respekt vor, vor, vor diesen Filmen, weil... Für mich das einfach, keine Ahnung, die, die, die schaffen für mich so eine Leichtigkeit, die ich halt äh, die ich immer noch sehr erstaunlich finde. Vor allem, wenn ich mir überlege, halt, aus welcher Zeit sie sind. Und dass sie mhm. halt diesen Test of Time halt bis jetzt so bestanden haben, ist halt für mich auch sehr beeindruckend.
0: Okay, ja, das, das, ähm, das kann ich gut sehen, ja. Aber Okay. gehen wir zu den wirklichen Filmen heute. Genau, weg von der Leichtigkeit hin zur Psychose, <lacht> äh, Psycho. <lacht> ähm, ihr werdet euch bestimmt gewundert haben, warum ist Joe nicht dabei? Der ist doch äh, unser, unser Allgegenwärtiger in allen Review dabei, sei er. Allerdings äh, wird Psycho, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, für sein Directed By äh, natürlich auch besprochen. Und so haben wir uns gedacht, dass wir jetzt äh, eine Episode aufnehmen, wo er nicht dabei ist. Und bei äh, Directed By gucke ich mal, vielleicht bin ich kurz dabei. Aber ähm, wir äh, werden es soweit, äh, ja, getrennt halten. Da wird wir einfach Ich meine, wir brauchen halt auch irgendwie einen Grund, dass wir zweimal über denselben Film reden können. <lacht> Der dumme sagen, es ist gut, dass wir zum so ein beiden. Padding
1: haben von zehn Minuten über andere Filme reden. Weil dann können wir das <lacht> ja, auch relativ genau. kurz halten. Weil dann Joe sowieso eine Keule auspacken wird, wenn es bei dir Leute bei auf den Film kommt.
0: Also ich werde jetzt nicht Joes Talking Points äh, wegnehmen. Äh, wir werden, Ich werde keine großen Trivia-Elemente ansprechen. Über die wird er ja bestimmt auch viel kompetenter und viel informierter reden als ich. Aber ich fange einfach mal damit an. Wir spoilern hier alles für die Leute, die jetzt irgendwie in dieser Episode anf anfangen mitzuhören. Auch ein Film aus den 60ern. Und ähm, äh, wie gesagt, äh, Film von äh, Alfred Hitchcock, tatsächlich relativ unter Budget, so viel kann ich zu den Hintergründen sagen, also äh, mit niedrigem Budget vergleichsweise. Äh, einer der ersten Horrorfilme, äh, einer der, äh, definitiv einer der ersten Slasher-Filme äh, oder einer der ersten Horrorfilme, die das Horrorgenre so benannt haben, könnte man auch sagen. Äh, gab davor natürlich schon Horrorfilme bis hin zu den 20ern, äh, Anthony Perkins spielt Norman Bates einen äh, augenscheinlich äh, freundlichen äh, wenn auch ein bisschen merkwürdigen Pensions- äh, oder, oder äh, 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 Hostel- Hostel-Betreiber äh, ich glaube Hostel ist das richtige Wort äh, der äh, Motel nicht Hostel, Motel äh, der der flüchtigen Lila, äh, Entschuldigung Marion Crane, äh, gespielt von Janet Leigh, ähm eine eine bleibe anbietet oder nee andersrum Lila Crane äh. Lila Crane Lila Crane ja ähm gesch nee ja <lacht> verdammt was ist doch, los bitte Janet Lay, ne? Ja, genau. Janet Lay ähm, ja, ja, ja. will genau. zu ihrem Lover gespielt von John Gavin, Sam Loomis äh, 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 ziehen äh, mit diesem, äh, di diesen heiraten, aber sie haben Geldprobleme. Und äh, dann äh, klaut sie auf ihrer Arbeit irgendwie ein paar 20.000 Dollar oder sowas und äh, 40.000 Dollar und rennt weg, äh, fährt weg tauscht das Auto, es ist alles sehr spannend, wir haben die ganze Zeit so das Gefühl, oh, kommen sie auf die Schliche äh, und dann äh, checkt sie in ein Motel ein für die Nacht, um dann am nächsten Tag zu ihrem äh, Geliebten weiterzufahren, mit ihm dann, keine Ahnung, in die Karibik zu flüchten oder so und äh, in diesem Motel wird sie blutig in der Dusche erstochen und dann ist unsere bisherige Protagonistin einfach tot. Und wir äh, schließen uns einen Privatdetektiv und ihrer Schwester an, die auf der Suche nach der Verstorbenen sind. In vielerlei Hinsicht ein Meilenstein. Ted, du hast den Film bestimmt schon vorher schon mal gesehen, oder?
1: Oh ja, und gar nicht mal so lange her. Ich glaube, mein erstes Mal war letztes oder vorletztes Jahr, wo ich hm. den gesehen habe. Weil okay. ich einfach ähm, irgendwie Hitchcock war für mich immer so wie soll ich sagen, so ein Mammutprojekt. Ich wollte nie irgendwie irgendwo einsteigen, aber ich dachte, ah, oh, da gibt es so viele, ich weiß nicht, welchen ich mir anschauen soll. Oh, verdammt. Psycho ist natürlich der, wahrscheinlich der am Bestbekannteste von ihm mhm. für The Layman. Aber bei mir war es, kam dann einfach, nur irgendwann, als ich dann beim Podcast eingestiegen bin, hatte ich dann auch das Movie-Zeug und dann hatten sie halt so eine Hitchcock-Reihe Hitchcock und selbst da kam dann erstmal kein Psycho, sondern ein paar andere, wo ich mich ein bisschen mit Hitchcock äh, anfreunden konnte, und dann ich glaube halt letztes oder vorletztes Jahr habe ich mir dann zum ersten Mal Psycho angeschaut wo ich auch ähm, stark davon beeindruckt war und jetzt ich muss ein bisschen ähm, muss ein bisschen enttäuscht sagen dass beim the second viewing nicht so stark ist wie, wie beim ersten Mal <lacht> leider mhm. aber dass mir umso mehr Anthony Perkins jetzt gefallen hat weil ich viel mehr auf seine auf ihn geachtet habe ähm, eben diesen Second Viewing und dass er mir halt als als so richtig subtiler Schauspieler extrem gut gefallen hat. Ich finde ihn, find ihn, richtig richtig klasse und es liegt auch vielleicht daran, dass ich äh, dass ich zwischen dem also zwischen jetzt dem ersten und dem zweiten habe ich Orson äh, Welles The Trial gesehen, wo er im Prinzip der Film sich nur um ihn dreht aus vom äh, vom Kafka ist der Prozess halt, mhm. verfilmte Wells-Version, was auch ein großartiger Film ist und halt zum größten Teil halt auch, weil Anthony Perkins so unglaublich gut ist in dem Film. Und deswegen habe ich in diesem Film auch mehr auf ihn geachtet und es hat mir einfach mega gut gefallen.
0: Mhm. mhm. Also Anthony Perkins ist äh, tatsächlich ein frühes Idol von mir gewesen, was die Schauspielerei und, und das, 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 das Verkörpern von Psychopathen angeht, was ich ja hin und wieder mal machen durfte. <lacht> <lacht> ähm, und einfach das Grinsen. Also jemand, Ich glaube, das liegt auch daran, dass mal irgendjemand zu mir gesagt hat, du grinst so wie der Typ aus Psycho, wenn ich so böse gegrinst habe. <lacht> und, ha, ha, ha. ähm, und ich meine, dieses ähm, diese sinistre Performance ist auch einfach, was diesen Film zu 33 Prozent trägt. Und die anderen 33 Prozent sind der Score.
1: <lacht> ja, extrem. Also es ist einfach äh, halt das erste Sittel vom Film, wo wir halt Marion Crane folgen und dann einfach nur diese ganze Autofahrt halt nur. Halt ohne den Score wäre halt so 80 Prozent vom Effekt von dieser ganzen äh, quasi ja, nicht mal Flucht, sondern einfach nur es ist halt einfach nur eine Autofahrt. Ja. Ein <lacht> man, Roadtrip. Man merkt halt so ein bisschen die Anspannung, die, die das, äh, ihre, ihre Augen, ihre Mimik macht auch schon ein bisschen. Mhm. Oder auch einiges aus. aber der Score ist halt da echt der vollkommene Träger im, in den ersten 20, 30 Minuten.
0: Total. Und, und auch in den, also die Jumpscares, die, Jump die Mordszenen, die sind immer vom Score gut begleitet. Und also das ist sowas, das hat einfach mhm. so was Ikonisches. So. Das ist so ein bisschen so so vielleicht ein bisschen auch äh, äh, eine, äh, eine Inspiration für die Kill Bill-Momente, äh, in denen die Braut dann äh, oh, die Leute
1: Oh, absolut, absolut. Ja,
0: und, und es ist einfach Ich meine, ich kann mich erinnern, dass ich die den Score lange, lange kannte, bevor ich den Film geguckt habe. Und ich weiß, dass Oh, wir,
1: definitiv, ja. Dass mein Vater Aber immer drauf
0: Bezug genommen hat, <lacht> immer so Hick, hick, hick. Das ist wie ein, wie ein Psycho. Das ist wie ein Psycho, weißt du? Hick, 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 hick. Und dann hat er versucht, diese Geigen <lacht> nachzuahmen. Das ist, <lacht> um, ja,
1: Das mache ich komischerweise auch ziemlich oft zu meiner Freundin. Die Geigen nachahmen oder, oder äh, ja, sie in der Dusche erstellen. Ja, wenn irgendwie so äh, äh, die Geigen nachahmen. Ich weiß auch nicht wieso. Und dann kommt. Und dann kommt und natürlich kriegt man es halt mit der Stimme nicht so wirklich ja. hin und sie checkt es halt meistens nicht, wenn ich es machen will. Und das ist eher so ein Joke für mich selber als für, für uns beide. <lacht> wir können,
0: <lacht> wo wir es gerade von der Duschszene hatten, äh, ich glaube, nur ich hatte es von der Duschszene äh, innerlich. Ich würde gerne über die Duschszene und auch generell über die, die, die Sexualität in diesem, äh, Sexualität, in, die, die, die sexuelle äh, Aufladung, Konnotation dieses Filmes würde ich gerne äh, beleuchten. Ich habe aber noch gar nicht gesagt, wann ich den Film. Die Struktur ist vollkommen. Ich, ich habe den Film ein paar Mal vollkommen. geguckt. Ich habe mehrfach geguckt. Ich glaube, ich habe mich früh für, für Hitchcock interessiert und dann irgendwie so ein, zwei seiner, seiner größten Klassiker angeschaut, aber hatte dann keine Motivation, viel weiter zu gucken, weil ich dachte, ja, was soll denn jetzt noch besser sein als Psycho und Rope? So, das war's. <lacht> ähm, tatsächlich. Oh, ja, Mann. Äh, und. Ähm insofern und irgendwann habe ich ihn dann für Liste noch mal angeguckt, der Vollständigkeit halber und ich glaube, ich habe ihn seither nicht noch mal angeschaut. Also es dürfte es das dritte Mal gewesen sein, dass ich ihn geguckt habe und äh, er hat tatsächlich, wie du sagst, für mich auch so ein bisschen äh, den Punch verloren. Aber also ich es immer noch so die die tatsächlich was, was mich am meisten also beim ersten Mal hat mich die Mutter also der Reveal der, der Leiche am meisten geschockt <lacht> Weil ich da noch ein bisschen jünger war und das irgendwie, also, das ist ja schon ein ziemlich veralteter, praktischer Effekt. Also, das ist ja schon ziemlich lachhaft. Ja, so. ja, ja. Aber, aber der, der Reveal <lacht> ist halt trotzdem noch so, so, so effektiv. Und äh, beim zweiten Mal anschauen hat mich, glaube ich, das so geschockt, als er dann in der Verkleidung der Mutter quasi komplett gezeigt wurde mit diesem, mit diesem irren Grinsen.
1: Äh,
0: oh ja, ja, ja. Der, 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 der
1: Schock. Wo er dann festgehalten wird.
0: Ja, ja. ja. Und dieses Mal war es tatsächlich die, die uh, Overhead-Sequenz, wo der Privatdetektiv in uh, das Wohnhaus der Bates eindringt und dann uh, er uh, in der Verkleidung der Mutter ums Eck kommt und, und ihn einfach ansatzlos ersticht. Und das ist, glaube ich, bis heute der effektivste Scare für mich in diesem Film, weil es so... es ist so. Es, es ist so ein bisschen Shining-esque, und Shining ist ein Film, der bis heute. Ich, ich, ich verfluche den Tag, an dem wir den Shining, Shining für Top 250 angucken, angucken müssen und das kommt schon ganz schön bald. Äh, Shining oh, habe ich okay. immer wieder Albträume und manchmal, manchmal denke ich nachts, wenn ich, wenn ich aufs Klo muss, irgendwie mitten in der Nacht an diesen Film und denk, muss dann überall das Licht anmachen. Also, Shining hat mich schon ziemlich ruiniert. Uh, und das ist irgendwie so eine shining esque Einstellung finde ich die so das ist irgendwie es ist, es ist so unnatürlich es ist so komisch das aus dieser Perspektive zu sehen es macht es noch unnatürlicher wie die, die Bewegung mm. die Plötzlichkeit des Zustands. es ist alles alles an dieser Sequenz Macht mir Angst. <lacht> und äh, das war dieses Mal wirklich tatsächlich die stärkste Sequenz für mich. Und, und ähm, es zeigt mir auch, dass dieser Film zwar nach mehrmaligem Anschauen schwächer wird, aber er ist dennoch ein wahnsinnig effektiver Schocker. Und ich verstehe schon, warum die Leute damals ohnmächtig wurden in den Kinosälen. Ja,
1: ja, das ist halt echt äh, für, für die Zeit, wo er rauskam, vor allem halt, wenn man bedenkt, halt, wie die 40er und 50er aussahen. Und das halt dann eher auch Ich glaube Du hast, ja, du hast ja ganz am Anfang erwähnt, dass es ja so ein Low Budget ist. Und nicht, der Low Budget ist ja, dass er, dass ihm ja niemand Geld gegeben hat dafür, und er das halt selber finanziert hat, oder? Genau. Äh, ähm,
0: ich weiß nicht, ob es. Das, 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 äh, Wartet doch mal auf die Episode von Directed by. Nee, ich, also. ich, ich guck mal kurz. Ähm, also, es war. Ich weiß nicht, ob ich, weiß,
1: ich weiß, dass es schwarz-weiß ist, um Geld zu sparen. Genau, genau. Ähm. Das. das das ist, mir, das, das ist das Einzige, was ich 100% weiß. Alles andere, keine Ahnung. Also er hat ein Budget von
0: 800.000 Dollar tatsächlich äh
1: Ja, okay, ich glaube, das war nicht selber finanziert. Das glaube ich auch nicht. 800.000 Dollar in den 60ern.
0: Ja. Ne, es war schon Paramount. Es war schon äh, Nee, Shamley ah, ja, ja, ja. Productions hat es produziert. Shamley Productions.
1: Shamley, Ich habe zuerst Chevrolet verstanden. Chevrolet. So, okay. <lacht> das war, das aber Nee,
0: also das sind die ganzen <lacht> Alfred Hitchcock zeigt. Ich glaube schon, dass es selbst produziert ist. Yeah. Das sieht nach selbst. Joe wird es bestimmt besser wissen. Also habt ihr einen Grund? Joe, Joe wird es wissen. Die Directed also im by Im April oder so, ja. oder
1: Mai, ich weiß nicht, wann das kommt. Ja, irgendwann nächstes Jahr. <lacht> die ultimative Version von diesem Film, ja. Ja, von, die, von diesem Review. Ja. Aber es sieht, äh. es sieht so aus, als wäre es Aber ja, ja. Die, die Szene ist echt super effektiv. Und mhm. ich finde auch, äh, weil es halt so off-kilter ist mit, mit der Inszenierung das Schein, diese erste vergleich ist super gut, weil es halt echt so eine auch Atmosphäre schaffend ist, in dieser kurzen Sequenz, wo du halt denkst, oh Gott, das, das trifft dich halt mehr, weil der Rest vom Film ist dann schon eher so klassisch Thriller-mäßig und hier ist dann irgendwie so, doch irgendwie so eine so eine weirde halt Energie mit drin, weil es halt so komisch halt auch dieser Fall und halt alles mhm. <lacht> ich muss sagen, was für mich ein sehr, äh, auch sehr starken Eindruck gemacht hat, war einfach nur die, die letzten zwei Minuten, wo er so, wo halt, wo, wo wir halt sein Voiceover halt seine Gedanken hören, mhm. sein, oder, beziehungsweise seine Version von, von, seine, von den Gedanken seiner Mutter, dass er so tun muss, als ob er als, als ob sie es nicht gewesen wäre, weil er jetzt vollkommen drin ist in der in, in dem Moment in, in der Persona von der Mutter und dann halt mit dem letzten Blick halt in die Kamera fand ich super stark, was halt nur schade ist, dass, dass mir halt diese Psychiater-Sequenz direkt davor halt nicht gefällt, einfach also komisch ist, so halt ah es. passt halt gar nicht rein. Ja. Yeah. Aber ich kann sie verstehen, dass man sie wahrscheinlich man, man braucht was zwischen äh, zwischen der Mord wird gestoppt und er sitzt im Revier und startet die Kamera. Man braucht irgendwie so eine kurze... Aber da hätte es gereicht, wenn man ihn einfach nur kurz zeigt, wie er halt gerade halt in deinem den Zimmer gelassen wird und die Dacke ihm gegeben wird, aber nicht diese ganze Sequenz mit dieser Pseudo-Erklärung und keine Ahnung und sehr, sehr unpassend. Ich glaube, wenn das einfach irgendwie so gekürzt oder geschnitten werden könnte, wäre das nochmal... Das sind halt irgendwie voll... Volles Tempo raus aus, mhm. aus dem Film. Mhm. Aber dafür dann die letzte Minute ist dann richtig schön. Mit, mit seiner halt Mutterstimme und dann halt mit diesem Blick halt in die Kamera, was halt auch so ein, so nach, nach vorne geneigt. Die Augen müssen ein bisschen hochschauen in die Kamera. Genau, ja. Das ist halt auch so ein, dieser, dieser Kubrick-Blick. Halt genau, der, der, der klassische
0: Psycho-Kubrick, ja,
1: ja. Ja, genau, ja.
0: Es ist, ist mächtig, die, ähm, die, die, die Thematik äh, war ja schon ganz schön äh, verrucht äh, aus damaliger Sicht und äh, der Film war auch äh, populär gleichzeitig, aber auch äh, äh, verschrien dafür, also für die Kombination aus äh, Sexualität, also dargestellter Sexualität, ich meine, es war also man hat einen unverheirateten Mann gezeigt, wie er eine Frau küsst, die nur einen Büstenhalter trägt oben rum. Also das ist quasi Nein. das Äußerste, was die äh, amerikanischen Sittengesetze. Also da, da
1: sind die meisten schon in ohnmächtig in Ohnmacht gefallen. Also tatsächlich
0: ähm, wäre es vermutlich, also was, was vermutlich, was unsere These vom Selbstproduzierten stützt, äh, wäre, dass es vermutlich gar nicht möglich gewesen wäre, mit einem Hollywood-Studio das zu produzieren, weil die Hollywood-Drehregeln äh, so äh, streng waren und sowas nicht mal ansatzweise mhm. zugelassen hätten. Noch dazu einen. Äh, ja, cross-dressenden Mann. Die Gründe können wir noch erörtern, wie äh, ähm, zu kritisieren, das jetzt ist oder nicht. Aber jetzt mal davon abgesehen, also ein Mann, der sich Kleider anzieht und darin mordet, das ist halt auch irgendwie, also Frauenkleider anzieht. Ne? Äh, auch, also so diese, diese mhm. ganze Sache, das ist alles sehr risqué für die 60er-Jahre.
1: Ja, yeah, sehr out there. Und ja. das ist sehr, so es ist <lacht> kein Wunder, dass er das Schwierigkeiten hatte das Geld dafür aufzutreiben. Ja. Ja. Aber halt umso gewaltiger, wenn man sich halt überlegt, mhm. dass es halt aus 1960 ist. Halt. Ja, das war einfach Drive.
0: Der, 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 er, hatte den, er hatte das Gefühl, der. Der muss der muss klappen, so und das ist das Schöne. Also, jetzt so, so, wo wir gerade bei Directed ganz kurz bei Directed By erwähnt haben, das ist das Schöne, was ich finde. Ähm, so ist im krassen Kontrast dazu, was wir halt so für einen Dreck teilweise an, angeguckt haben, wo man richtig merkt, wie wenig Bock <lacht> er drauf hatte. Und hier haben wir einen Film, der der aus jeder aus jedem aus jedem Moment irgendwie sprüht, einfach so dieses, ich, ich liebe es, diesen Film zu machen, <lacht> und hm. ähm ja, oh, und das, das freut mich irgendwie sehr. Das, ich fühle mich aber ein bisschen, als hätte ich ein Buch vorgeblättert, tatsächlich.
1: <lacht> irgendwie schon, wir sind schon irgendwie so drei Kapitel nach vorne gesprungen. Ja. ja. Ohne die Arbeit zu machen, uns das zu uns verdienen, diesen Film zu schauen. Ja. Ähm, ja, so viele Male, wie ich einfach sehr verzweifelt seine Filme geguckt habe aus den 20ern, 30ern. Ja. Und das ist halt zumal ein Filmemacher, der, der noch Erinnerungen hatte, was man vor dem Code, der in den 40ern eingeführt wurde, noch machen konnte alles. Mhm. Und einfach wahrscheinlich auch kaum drauf warten konnte, halt diese Codes zu brechen und halt auch wieder zu normalisieren, diese Codes zu brechen. Also dass ja halt voll komplett halt wieder von den Studios ignoriert werden. Ja. Was ja dann halt auch langsam kam mit in die, in die 70er rein, war das ja halt auch gar nicht mehr der Fall. Dass, dass, dass solche Filme auf diese Weise produziert werden mussten oder halt geschrieben werden mussten. Das ist halt die Sache, du schaust halt so, so, so die ersten Filme, so The Lodger, wo ja. er halt auch schon ähm, was halt auch hätte, was halt nicht gemacht oder nicht auf die Weise halt gemacht worden wäre, 20 Jahre später in, in den USA. Man musste ja halt noch mal 20 Jahre warten und dann konnte er Psycho machen.
0: <lacht> ja, ja es ist, es ist, es ist eine, eine krasse Karriere und ich bin sehr froh, dass wir die so rundum beleuchten, aber ähm, ich würde gern wieder, wieder weg von <lacht> ein bisschen, damit wir, damit wir nicht Joe seine, seine Punkte stehen. Es ist eine komische Episode zu oh, ja, 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 ja Ich, 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 ich hoffe, ja, ja. es ist trotzdem noch irgendwie äh, ähm, Was ich, äh, was mir tatsächlich äh, aufgefallen war, äh, so die die Einflüsse so ein bisschen von, von seiner britischen Herkunft, weil dieses Haus, das wirkt ja jetzt nicht so klassisch amerikanisch, so, so in der Aufmachung her. Das wirkt ja schon eher wie so ein
1: uraltes, britisches Herrenhaus. Ne? Ja, irgendwie schon vor allem mit dem Motel irgendwie so am, am unteren Hügel und dann so oben muss halt irgendwie noch so zehn Meter raufgehen, um halt zur Menschen quasi zu kommen. Mhm. Hat dann auch schon irgendwie richtig Eindruck gemacht. Und dann so im obersten Zimmer ist dann so, ah, da ist die Mutter. Nochmal ein bisschen hm. mysteriöser.
0: Ja. Es ist, genau, es ist, es ist aufgebohrt wie, wie eine Klasse, eine, eine, ein, ein, <lacht> ein Videospiel-Level. Der Endboss ist ganz oben. <lacht> das, Geheimnis, das Geheimnis schlummert in der obersten Etage.
1: Das wäre schon oh, wenn man, wenn irgendwie sich so ein Videogame-Developer irgendwie so ist Psycho als Point and Click oder so. Gibt's bestimmt. Das war das schon, das war schon, ja, das war, das gibt's bestimmt. Die Sache ist halt einfach so, ah fuck, wir wissen schon, was passiert. Ja, das ist ein Problem. Das, 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 das,
0: das ist ein Problem. Ähm, ich glaube, viele weißt, Leute das, werden gesagt. Das könnte richtig geil sein. Ich glaube, also ich wurde gespoilert von meinen Eltern, bevor ich
1: den Film gesehen habe. Meine Mutter hat mir erzählt äh, Oh nein.
0: Ja, ja, doch, doch. Meine Mutter hat mir erzählt, wie er ausgeht.
1: Für mich war das halt einfach diese diese Film knowledge die man halt einfach irgendwo, irgendwie irgendwo schon aufgeschnappt hatte, bevor man den Film überhaupt sieht. Und dann halt Wenn es einen alten Film mit, äh, mit oh, Wie sagt Oh mein Gott. Wie sagt man das, wenn irgendwas erschlossen wird nicht erschlossen irgendwie. halt Usual Suspects. Wie heißt es nochmal, wenn halt irgendwann, auf einmal kriegt man neue Infos? Ah, äh, 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 äh,
0: kontextualisiert. <lacht> oder wie, wie man. Nein,
1: nein, 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 nee, nee. sondern einfach, äh, du denkst die ganze Zeit, Person A hat... Ach so, oder nochmal, ein Person B. Wie heißt es? Twist. Twist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> uh, ja, genau. T Twist. <lacht> Ja, ich glaube, es gibt keinen Film, keinen äl älteren Film mit einem großen Twist, den ich nicht schon irgendwie peripher schon irgendwo mitbekommen habe.
0: Ja. Ja, der Klassiker dafür ist ja immer äh, Sixth Sense irgendwie.
1: <lacht> ja, und den Film habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich, <lacht> <lacht> und ich weiß halt schon was. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, es glaub, gab irgendeine also Serie, die Sixth Sense gespoilert
0: hat, und die Leute haben sich drüber aufgeregt und ich so der Film ja, war ist nice. 20 Jahre alt. <lacht> Das ist halt immer das. Also, ja, das ist halt das Problem an diesen, an diesen, an diesen Twists. Aber ich finde diesen Twist, den kann man auch trotzdem noch ganz gut genießen, weil, wenn man es weiß, dann kann man seine, kann man Anthony Perkins Performance noch ein bisschen schöner sehen. Weil, ähm, der Cast wusste ja wohl, bis zum, bis, bis sie die letzte Szene gedreht haben, nicht so richtig, was abgeht. Aber er wusste halt schon die ganze Zeit, dass er der Mörder ist. Und, Oh, nice. Ähm, okay,
1: das ist cool. Das ist cool.
0: Äh, wenn ich es wenn richtig verstanden habe. Äh, ich habe es nur überflogen, weil ich nicht so viel Trivia lesen wo wollte, weil ich Angst hatte. <lacht> Aber also es ist schon, es ist schon ne, ne, ähm, so eine gewisse Steigerung der sinistren Energie irgendwie zu spüren. und äh, Absolut, absolut. Und das ist, das ist schon mächtig. Das ist schon mächtig. Ähm, wie, 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 wie findest du denn die Zweiteilung des Filmes? Weil mich hat es beim ersten Mal gucken voll rausgerissen.
1: Äh. Meinst du dann direkt nach dem Mord oder wie? Genau,
0: also der Film besteht ja aus diesen zwei Teilen, so quasi ihre Flucht und dann der Mord an ihr. Das ist der erste Teil und der zweite Teil ist halt äh, die Privatdetektiv-Story mit der Schwester und dem Lover.
1: Ja, irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber wahrscheinlich halt, weil halt 1960 und es ist schwarz-weiß, hat es, hat es für mich so ein ähm, und auch so Thriller-mäßig, es ist zwar nicht so ein Gedankenspiel wie bei. Ähm, Oh mein Gott, heute habe ich echt. Wortfindungsstil. Sachen zu ändern. Äh, Twilight Zone, das wollte ich sagen. Ah, ja, ja. Ja, Und dann ich seh, irgendwie ja. So, so ein zweiteiliger Twilight Zone, aber wo es halt nicht wirklich um Mystery geht, sondern halt mehr um Thriller. Und es, für mich hat es eigentlich. Das mich, hat mich wirklich nicht äh, wirklich gestört. Wahrscheinlich hat es mich nicht wirklich gestört, weil ich immer mit der Erwartung in diesen Film reingegangen Ich habe ihn ja jetzt zweimal gesehen, aber ich wusste schon jahrelang davor was das Geheimnis ist und was der Aufbau von dem Film ist. Ich, ich wusste immer schon so im Hinterkopf, ah, der Schock bei Psycho war, dass die Protagonistin in der Mitte stirbt und dann ist sie auf einmal weg. Mhm. Und das war halt so, das war, das wurde halt noch nie gemacht davor. Und das wusste ich halt dann schon. Und dann hat habe ich es halt dann schon im Kopf und dann, stört, und dann reißt es mich halt jetzt auch nicht so raus, um ehrlich zu sein.
0: Ich weiß nicht, was mich dran gestört hat. Es war irgendwie, es hatte einen anderen Ton. Es war so ein bisschen, der erste Teil war halt so Horrorfilm-Ton. Nee, es stimmt nicht. Aber, also, ich glaub, vielleicht war es auch der Übergang, vielleicht war es auch die Entspannungsphase, die mich irgendwie ein bisschen, bisschen rausgerissen hat. Weil, weil das macht er tatsächlich eigentlich ganz gut. Äh, die die Spann Anspannung und Entspannung ist in diesem Film sehr gut äh, durchgeplant, finde ich. Hm. Weil hm. Ähm, na, nach einem großen Schocker hast du immer wieder so einen so so Moment, wo du Luft, äh, <lacht> Luft holen kannst. <lacht> und ähm, das finde ich auch immer ganz wichtig generell in, in Horrorfilmen. So. Das, da habe ich schon den einen oder anderen gesehen, der das nicht macht und das ist einfach nur ermüdend.
1: Ja klar, so, so, ermüdend ist, ist richtig bei solchen Filmen. Aber ich glaube, da, da musste man sich sowieso nicht so wirklich Sorgen machen bei älteren Filmen, weil die nie wirklich so gung-ho immer, immer auf 100 Prozent waren. Ja, 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 ich glaube ja, schon. Das, beziehungsweise kenne ich da, also habe ich von keinem solchen gehört, aber kann gut sein, dass solche auch existieren. Ja. Ich finde ähm, tatsächlich, also
0: jetzt, wenn ich mir nochmal die Liste anschaue, ist es ja tatsächlich der, der oberste Horrorfilm. Nee, stimmt nicht, Schweigen der Lämmer ist drüber. Entschuldigung, Schweigen der Lämmer ist drüber. Und Seven. Lämmer ist, ja. und Seven ist drüber, furchtbar. Ähm. Nee, genau, nee, nee, da ist der dritte. Furchtbar. <lacht> ja, Seven, ja, ja. Ähm, Er ist schon okay, aber ja. Jetzt, Ich glaube tatsächlich, jetzt, jetzt, wo ich so ein bisschen äh, den, den, den Vater der Slasher sehe und dann quasi Seven so, so eine Thriller-Take äh, Thriller auf diese, diese ganze äh, Serienkiller-Geschichte äh, haben hat und, und halt auch Schweigen der Lämmer, der ja also sowas von, von Psycho inspiriert ist. Ich meine, ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass, es, dass ich Psycho besser als beide davon finde. Und also auf meiner Liste ist er definitiv über beiden. Ja. Ja? Nee, stimmt nicht. Ja, bei
1: mir ist. Nee, stimmt Schweigende nicht. Lämmer sehr
0: hochgeladen. Nee, Schweigende Lämmer ist bei mir auch noch drüber. Ich muss da drüber. ist interessant. Jetzt so langsam kommen wir an einen Punkt, wo ich mich, wo ich mich dran erinnern muss. Und ich glaube, das ist auch irgendwie eine, eine Schwierigkeit, die ich an, an neu in der Liste sehe. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt zurückdenke, dann an manche kann ich mich gar, nicht also ist ist immer so, ja, mh, der war schon cool. Aber ich kann mich nicht so, natürlich nicht so klar dran erinnern, wie ich mich genau dabei gefühlt habe.
1: Mhm. -mm. Ja ja ich glaube das ist so also du hast wie Joe äh, hast du ab und zu mal die Nee, noch gar nicht die Liste noch gar ja nicht, um aber ich nicht ich
0: behalte es mir vor ich behalte mir vor
1: falls ich merke dass irgendwas sich falsch anfühlt ja bei mir ist halt einfach Filme sind halt auch immer eine Gemütsache du kannst dir kannst dir Schindlers Liste nicht jeden Tag anschauen <lacht> und Wer will ob das objektiv sagen wie, find, wie kannst du wie vergleiche ich den jetzt mit Modern Times oder mit äh, keine Ahnung. Yeah. Back to the Future. Das ist halt einfach nur alles Gefühlssache. Mhm. Und ich habe hab ihn ja auch noch die Liste, aber ich lasse ich immer so, wie und ich habe auch vor, sie so zu lassen, wie sie ist, weil einfach nur so, weil es mir dann auch einfach leichter tut, wo ich den Film tun kann, weil dann kann ich einfach sagen, okay, ich finde ihn besser als all die Filme und den anderen Film finde ich noch besser. Also tue ich den einfach hier rein yeah. und vertraue meiner meine, meine, meine Vergangenheit, dass, dass ich sie immer noch relativ okay eingeordnet habe. Mhm. Ja, Joyce, ja der, der hat ja gemeint, dass er die regelmäßig ja, der hat die schon ein paar mal sich verändert.
0: erneuert. Ich glaube, der hat sie schon ein paar Mal verändert, ja. Hm. Muss, muss er in der nächsten Episode immer noch nochmal erklären. Ich, wir haben in der letzten drüber gesprochen, aber ich kann mich schon nicht mehr erinnern. Ähm,
1: Apropos unsere Liste, ist das, ist das ein Segway, den wir ich schon glaub, machen Ich glaube, das
0: sollte. ist ein Segway, den ich jetzt schon machen will, weil ich habe einerseits das Gefühl, ähm, um zu rechtfertigen, dass wir zweimal über denselben Film sprechen, müssen wir einerseits gucken, dass wir nicht zu viel über diesen Film sprechen und vielleicht dann halt bei Joe noch mal drüber reden. Und zum anderen ist ja der Hauptteil Also klar, hier geht es auch viel ums Rumlabern und so, aber der Hauptteil äh, dieser Serie ist ja in meinem Kopf ja immer noch so diese Liste neu ordnen, kontextualisieren und, und gucken, äh, wie äh, liegt die, liegen liegen wir nahe an der all, allgemeinen Meinung oder sind wir da mehr so äh, äh, anders gestrickt? Und entsprechend äh, ist das, glaube ich, jetzt ein Segway zur Liste. Vielleicht
1: <lacht> 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 können wir ein bisschen mehr Zeit jetzt mit der Liste verbringen als normal, wo wir einfach nur die Platzierung nennen. Ja. Weil mittlerweile sind wir jetzt auch schon bei über 40 Filmen? 41. 41, ja. Mhm.
0: Ähm, ja, also ich meine meine Top 10 äh, ist schon ein bisschen anders geworden tatsächlich. Aber ich sag jetzt schon mal, wo Psycho ist, also auf Platz 17 äh, bei mir gelandet. Ah, stark. Und äh, ja, ich, das ist so einer. Ich weiß nicht so richtig, ob ich ihn vielleicht wieder runter tun soll. Aber es ist so, ich glaube, also ich glaube nicht, dass er mir mehr gefällt als Empire Strikes Back oder die ganzen Herr der Ringe Filme. Nicht mal ein bisschen, nicht mal. Ich glaube sogar Matrix gefällt mir, sag mir mal subjektiv besser. Aber es ist so ein bisschen was von, und ich glaube, das sieht man auch in meiner Top Ten noch ganz gut. Ich weiß, dass die Filme in hohem in, in, in hohem Ansehen stehen und ich traue mich nicht, die tiefer zu setzen. <lacht> so, also ich will, ja. ich würde die Pate, also Godfather-Filme, die sind stark, die sind wirklich stark. Aber also Godfather 2 finde ich schon stärker als Godfather 1. Und Godfather 1 weiß ich nicht, ob der ewig in meiner Top 10 bleiben würde.
1: Bei mir hält er sich immer noch sehr gut, weil er bei mir auf, auf dem dritten Platz ist.
0: Naja, mhm. bei mir ist auch Platz 6 abgerutscht mittlerweile.
1: Ja, bei mir haben sich halt nur sehr schnell hintereinander Spirited Away und dann Parasite auf Platz 1 geschoben. <lacht> <lacht> und die werden wahrscheinlich sehr lange dort bleiben, Ja. weil ich irgendwie auch wenig Justification habe, wirklich da hochzustochern, weil die Top 5 ist schon sehr solide bei mir. Definitiv.
0: Äh, bei Parasite bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher, ob ich vielleicht, ob der Hype bei mir sehr lang angehalten hat und ob es vielleicht irgendwann abflaut. Aber bisher stehe ich immer noch dazu. Ja. Ich
1: müsste ihn noch mal anschauen, um, um mein Gefühl zu bestätigen. Aber ich stehe noch auf ich stehe zum Platz 1. Ja, es also ich habe ihn viermal
0: angeschaut und dann dachte ich, okay, ich habe genug Justification, um ihn da oben zu lassen, weil ich habe ihn oft genug gesehen.
1: <lacht> mm -mm. Ja. Öfter als die meisten Filme auf der, auf der Liste. Ja, definitiv. Wahrscheinlich.
0: Ich, ich glaube, also den Film, den ich am meisten gesehen habe auf der Liste, dürfte bei mir, na ja, gut, die ganzen Herr der Ringe-Filme. Hm, schwierig,
1: schwierig. Ja, Herr der, außer die Herr der Ringe-Filme. Ja, <lacht> die sind absolut Nummer 1. Star Wars-Film. Ja, ja, Star Wars, Herr der Ringe sind die, die ich am meisten gesehen habe. Hm. Vielleicht Inception, habe ich ziemlich oft gesehen. Hm. Dark Knight. Ich hab, Und mit ziemlich oft sind immer noch unter fünf Mal. Ich glaube,
0: Lion King habe ich mega oft gesehen.
1: Ah ja, ja, wenn ich... An also die Male, die ich mich erinnern kann. <lacht> ja, die Da gibt es keine, keine Filme, die ich jetzt extrem oft gesehen habe, außer halt Herr der Ringe. Ja. Ja. Aber ja, ähm... Ja, ich weiß nicht. Man, man, man tut sich halt so schwer, die da einzuordnen. Psycho habe ich jetzt halt gerade noch nach, unser, nach unserem Pseudo-Review gerade ein bisschen <lacht> Oh komm, jetzt, jetzt, du,
0: jetzt tust du uns aber kein, jetzt tust nee, uns aber ja, recht, du,
1: Nee, du, du hast recht, du hast recht. Ich habe es direkt bereut, dass ich es gesagt <lacht> habe. <lacht> ich hatte ihn zuerst auf Platz 30 mhm. gesetzt, gerade eben. Und dann jetzt habe ich ihn nochmal vier Plätze hochgeschoben auf Platz 26, noch über... Quasi, ich habe mir jetzt noch über Star Wars 7, Lion King und The Pianist hat er jetzt noch äh, besiegen können. Mhm. Ist aber jetzt noch hinter, hinter Return of the King stecken geblieben. Mhm. Weil Return of the King ist halt immer so Ah, ich weiß, dass er um einiges mein, 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 mein Unliebster von, den, von der Trilogie ist. Aber es ist halt <lacht> es hat immer noch die drei Filme, die ich am meisten anschaue jedes Jahr. Ja. Also, selbst wenn ich den jetzt am wenigsten mag von den drei, das ist halt immer noch eine Sache, dass man, man muss Filme schon sehr, man muss Filme schon sehr lieben, wenn man jedes Jahr sie ein oder zweimal sich die zwölf Stunden oder 16 Stunden zwölf mhm. nee, Stunden Extended Cuts <lacht> reingibt. Das ist, schon, das ist schon krass, ja. Ich glaube nicht,
0: dass ich sie jedes Jahr gucke, aber schon so alle zwei Jahre mindestens. Also ich habe mir die Extended Cuts irgendwann einfach also ich, irgendwann war so, okay, ich will die streamen und dann konnte, habe ich sie nirgends zu streamen gefunden und die DVDs waren, waren, <lacht> waren zu Hause und dann habe ich sie mir halt einfach noch mal auf Amazon gekauft. <lacht> äh, ja, also halt als oh, als ja. äh, Ding als ähm, Stream äh, in der Bibliothek dann. Ja, also nee, ich gucke die auch echt oft an. Hm.
1: Ja, ja. Ich glaube, also aber auf Platz 26 ist Psycho bei mir ganz. Ich finde, ja. ich glaube, ich bin ganz ganz komfortabel damit.
0: Nee, also er ist, er ist definitiv ein, 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 ein Klassiker und, und sehr, sehr kompetent gemacht äh, und er puncht auch noch gut, aber er ist er, er ist gealtert, er ist gealtert und es gibt Momente, wo man das durchaus ja. merkt. Ähm, er ist revolutionär technisch, aber halt ne, Ich meine, es gibt halt Wenn, wenn, wenn die Star-Wars-Special-Editions nicht wären, dann würden die schon auch teilweise ganz schön veraltet aussehen. Also mit manchen Effekten, die dann da Oder ich meine, jetzt sehen sie noch veralteter aus vielleicht. Aber also was ich sagen will, ist, Technik, die <lacht> zu dieser Zeit revolutionär war, ist aus heutiger Sicht halt manchmal dann doch wieder so Ich kann es sehen, ich kann es appreciaten, aber es ist halt Ich sehe, dass jetzt hinter dem ein Hintergrund ist, den sie da durch durchziehen und ich sehe, dass der nicht wirklich die Treppe runterfällt und ich sehe, dass die nicht wirklich dieses Auto fährt. So Und, yeah, und das äh, sind halt äh, die ja. Sachen, die, die die mich dann da so rausgeholt haben und manchmal die Spannung ein bisschen, bisschen
1: Ja, das kann ich schon verstehen, weil äh, so ähnliche, ähnliche Sachen, wenn irgendwas halt gemalt ist oder so jetzt bei Chaplin, hat mich, hat mich nie, stört mich nicht, weil ich halt die Realitätserwartung halt einfach nicht so habe bei einem Stumpfel aus den 30ern. Mhm wie ich ihn halt habe, bei einer, bei einem Suspense-Thriller, wo halt je weiter du von der Realität weggehst, desto schwächer ist es halt als Thriller, weil das Realitätsnahe ja gerade das, was, das ist, was es halt ausmacht. Hm. Wenn man denkt, oh shit, das kann jedem passieren. Ja. Weil je, je unnatürlicher es wird, desto weniger hat es einen Eindruck, weil es halt dann schon ins, 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 ins äh, Paranormal geht und dann so, ja, okay, hm. das ist halt dann so, das ist halt wieso also so heutzutage Horrorfilme mir nicht das Gefühl nicht das Gefühl geben wie halt wie du erwähnt hast wie Shining mhm. weil mhm. Shining ist dann so es geht ins Paranormale aber es geht um die Atmosphäre es ist kein Thriller es geht nicht darum dass das halt irgendwie so eine jedermanns Geschichte ist wo du oh du könntest einfach an der Autobahn abbiegen, in ein Motel fahren und dann sowas, sondern einfach äh, so eine Geschichte für sich in einem in einer richtig spooky Location für äh, die, die halt am Anfang vom Film schon so halt hergestellt, so so halt so ein Setup habt mit, oh, hier war schon mal eine Familie, wo der Vater seine so zwei Töchter hier massakert hat. Mhm. So, shit. Mhm. Und ich habe das Gefühl halt, wo das, das, also Ich, ich, ich theorisiere gerade hier rum. Ich bin, gar nicht, ich bin gar nicht sicher, ob das wirklich dann liegt, aber ich weiß, dass, dass so, irgend, so ein gezeichneter Hintergrund mir weniger ausgemacht hat jetzt bei Modern Times als jetzt bei dem Film. Und das ist halt jetzt die Frage, wo dann liegt es? Und das ist jetzt meine erste These.
0: Ja. Hm, interessant. Ich. Ich kann dir, ich kann dir tatsächlich keine. Ich, ich glaube halt, dass. Ähm Beide, beide sind ja in vielerlei Hinsicht so, so, so naja, nicht Vorreiter, aber, aber haben so starken Einfluss auf viele Filme, die danach kommen. Und dann ist es halt davon abhängig, mhm. was sind die Filme, die danach kamen, die für uns kontemporär waren, zu denen wir einen großen Bezug haben. Und dann mhm. quasi den Originalfilm in Anführungsstrichen anschauen, aus dem die Einflüsse kommen. Und das auch manchmal unterbewusst wiedererkennen. Ich glaube, also das ist so meine Theorie dazu, dass das quasi so das Wissen über Psycho irgendwie tief verankert ist äh, durch Sachen, die über Also die Psycho-Referenzen enthalten, genauso wie das Wissen über Modern Times tief verankert ist, weil äh, Filme ähm, da quasi Bezug drauf nehmen. Und wenn du dann quasi das im Original siehst, so ein bisschen bin ich komplett an deinem Punkt vorbeigeschrammelt,
1: äh, aber Nein, 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 aber ich, ich glaube, also ähm, Ich meine, äh, ja. Ich stimme dem aber auch absolut zu, dass halt dieses, wahrscheinlich dieses Unterbewusste halt wahrnehmen von, von so Elementen, die man halt schon von kontemporären Filmen von, für sich kennt und dann einfach vielleicht das Unterbewusst einfach so als, anstatt als Original, als Kopie wahrnimmt, weil man halt die Kopien gesehen hat und man denkt, oh, fuck, ja, okay das ist eine Trope, aber das, ist keine, das war keine Trope zu der Zeit. Ja. In, vielleicht in der Richtung. Bei, bei ähm, Ein Beispiel bei mir ist halt, lange bevor ich den Film gesehen habe, ist, dass ich halt dann schon, ich glaube schon, Minimum zwei so in-depth ähm, YouTube Analysen von der Shower-Szene gesehen habe, wo, hm. halt, wo sie wirklich drüber geredet haben. Und, ja, und hier hat er das gemacht und ich hatte... Und, das Problem haben sie so gelöst und so ist es entstanden und halt Shot für Shot gezeigt, wie sie es gemacht haben und dann so, ah oh cool, das ist cool. Aber wahrscheinlich hätte ich es noch cooler gefunden, hätte ich den Film zuerst gesehen und dann die Dekonstruktion der Szene anstatt die Dekonstruktion zuerst und dann halt diese Szene, die halt nicht länger als keine Ahnung, 20 Sekunden geht. Mhm. Und dann dazu halt schon so eine halbe Stunde ein YouTube-Video mir reingezogen hat. Äh, über
0: den Film wurde einfach schon so viel geredet, dass ich auch manchmal ein bisschen struggle tatsächlich, da, da neu, neue. Ja. Also dass ich jetzt gerade auch gestruggelt habe, manchmal da neue Sachen dazu zu finden. ist schon richtig. Ähm, mhm. Ja, nee, also es, es er, er ist er ist einflussreicher denn je. Quasi jeder Film, der rauskommt, in dem äh, auf also quasi Techniken verwendet werden, die hier in Psycho irgendwie äh, revolutionär verwendet wurden, äh, ist ja irgendwie ne? <lacht> ein Retelling, nicht ein Retelling, ja, ja. aber halt einfach nur ne, Bezug nehmend auf, auf Psycho. Und quasi über die Zeit hinweg kann er ja nur noch stärker werden. Aber ihn tatsächlich zu sehen, ist halt dann schon auch eine ne, ne, ähm, ein Moment, in dem dann manche Sachen, äh, dem auf manche Sachen, für manche Sachen klar wird, dass, dass sie halt nicht ganz so gut gealtert sind. Mhm. Ähm, ja. Jetzt haben wir ganz schön viel gelabert gerade. <lacht>
1: Dafür, dass wir das eigentlich gar nicht so viel. Sehr,
0: sehr, es ist immer fast filmtheoretisch geworden hier. Da fühle ich mich gar nicht so wohl in dem, in dem, ja, ja. in dem. Da kann ich viel Scheiße labern und denke dann hinterher, mein Gott, beim Schneiden, mein Gott, was, was hast du da geredet?
1: Mein Gott, was, was haben wir da gesagt? Ja, äh,
0: naja, nee, also es ist, es ist, es ist ein solcher Film. Ähm, ich, glaube, ich, glaub, ähm, ich habe über diesen Film mal, mal Sagen gehört, äh, wenn, wenn du. Wenn du die Augen zumachst, ist er nur noch halb so gruselig und wenn, die, wenn du die Ohren zumachst, ist er, ist er genauso halb so gruselig. Und ähm, er, er, ist, er ist einfach einerseits ein Fest für die Sinne, für alle Horrorfans und gleichzeitig hat er aber so viele Tropes und so viele Momente, die halt aus heutiger Sicht so ausgelutscht sind, dass, dass sie halt äh, ein bisschen, bisschen an, an, an Stärke verlieren. Äh, dennoch ist es ein, ein schockender, spannender Film, den man definitiv gesehen haben muss. Auch wenn man vermutlich das Ende schon kennt, so wie irgendwie jeder, der sich mit Filmen beschäftigt. Ja, kann ich unterschreiben. Ja.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Dann äh, danke ich dir fürs erneute dabei sein, Ted. Es freut mich, dass wir wieder, dass wir wieder
1: äh ja, mich freut es echt. echt. Vor allem, dass wir jetzt dann das auf einer regelmäßigen Basis machen, anstatt halt irgendwie so jede Woche rumzufragen. Ja, nee, das das ist ich glaube, das wird, das wird mir auf jeden Fall gut tun, Ja, mir tut's dass ich auch. auch regelmäßiger dann dabei bin. Mir tut es auch gewaltig gut. Tatsächlich meinen, für meinen für mein Alltagsstress ist das ist das. Das, hat, ideal. Das, hätten wir, das hätten wir vor Ewigkeiten machen sollen. Ja. Aber halt, davor hatten wir keinen wirklich, da wo wir uns reingegangen haben, um viel aufzunehmen. Das war ja dann im April und Mai und Juni und dann da war der Alltag sowieso Flöten.
0: Ja, 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 total. Und davor, also wir haben halt auch einfach irgendwie, wir haben einen Prozess hinter uns und ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir wo wir das sehr gut verstetigen, so, mit diesem, mit diesem mhm. regelmäßigen Aufnahmen. Ja, ich glaube Jetzt gucken wir mal, wie das läuft. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir sehr regelmäßig das hier rausbringen können und äh, freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank. Äh, Vielen Dank dir. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und äh, bis dahin, äh, bleibt doch so emotional stabil wie Norman Bates. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> bye, bye.